0: صاحب نشاط تجاري وشايل هم الفوترة الإلكترونية؟ مع روائي اليوم تقدر تطبق الفاتورة الإلكترونية وتدير مخزونك وتتابع مبيعاتك بكل سهولة. جرب تستخدم النظام لمدة 14 يوم مجاني ولاحظ الفرق بنفسك. رابط التجربة في وصف الحلقة. مرحبا. هذا ساندوتش تدويني. فيتامينات التجاوز لكل طلعة جوية قاعدة انطلاق وقاعدة انطلاق حلقتنا اليوم هي أرض الواقع الواقع يقول كلنا معرضين للمشاكل لا محالة الحياة كذا المشاكل والعقبات جزء من حياتنا الخلاص ليس في الوصول لحياة بلا مشاكل بل في تجاوز العقبات وإكمال الرحلة النموذج الواقعي اللي أتمناه لنفسي ولكل من أحب هو نموذج الشخص الذي يرى المشاكل يعترف بها ويتجاوزها بواقعية وحكمة حلقة اليوم عنوانها فيتامينات التجاوز هو كورس من 15 فيتامين لتقوية ما نسميه جهاز التجاوز قام بكتابة النص وإلقائه أنس بن حسين وقام بعمل المونتاج الصوتي فريق نوتة ورقية الجزء الأول الفيتامين الأول اللقاح اللغوي اللغة اللي تستخدمها لوصف حالتك مع الأزمات هي اللي راح تحدد علاقتك بها اسمعوا معي المثال التالي نفترض أنك الآن في مشكلة في شيء شاغل بالك اختبار، مهمة صعبة، زعل مع صديق أو مشكلة مع العائلة. أعترف لكم أعزائي المستمعين والمستمعات إنها فعلاً مشكلة. أنت تمر بأزمة. لحظة. اسمحوا لي أعيد الكلمتين الأخيرتين مرة ثانية. وأتمنى منكم التركيز عليها. أنت تمر بأزمة، بمشكلة. ملاحظين كلمة تمر بأزمة؟ علاقتنا بالأزمات هي علاقة مرور فقط وكأن الأزمة هي شيء عارض ملقى على قارعة الطريق كأننا نسير في طريق وعلى جانبي هذا الطريق نمر بشيء مزعج سميناه أزمة لازم نؤمن أن الأزمات شيء عارض في مسيرتنا نحن لا نسير في أزمة بل نمر بأزمة نمر مرورا سريعا لو أكملت المسير فستتجاوز الازمه هذه هي اللغه اللي المفروض تستخدمها لوصف حالتك وقت الانزعاج والضيق انت تمر مرورا عارضا بانزعاج او ضيق وليس سيرا او حيا فيها شد حيلك وافعل ما قاله وينستون تشرشل ان كنت تمر عبر الجحيم فواصل المسير الفيتامين الثاني تطبيع المشاعر هل تأملت يوما كلمة مواساة المواساة هي شيء يفعله لنا من يحبنا ونحن نفعله لمن نحب المواساة عادة تأتي على شكل كلمات ونصائح لا تزعل لا تندم لا تتكدر رغم ايماننا العميق بصدق نوايا هؤلاء الا انهم يرتكبون خطا عظيما غير مقصود الزعل مو بكافي ولا بكفي اي احد. على حاصل حاصل، لاني انسان انسان عنده مشاعر. ولانه المشاكل حتحصل برضاي او غصب عني. فلذلك الشعور بعدم الراحه هو شعور امتلكه فعلا، وانكاره مصيبه. طيب والحل؟ الحل فانك لا تتحرج من حصول مشاعر حزن او تكدر. نعم، تقبل حقيقه انك حزين الان. أو غير مرتاح بمعنى صح اعمل عملية تطبيع لهذا الشعور نعم يا جماعة طبيعي أن أشعر بعدم الراحة من فترة لأخرى الضيق اللي يحصل لي ويحصل لك بسبب تعليق سخيف من شخص غير لطيف أو الشعور بالإحباط بسبب فشلي في تجاوز مادة دراسية أو إحساس عام غير واضح بالعجز والقلق هذا كله طبيعي هذا يحصل لأن هذه المشاعر إن دلت فإنما تدل على أنك إنسان حساس مفكر صاحب مسؤولية صاحب طموح مسؤوليتنا ليست في طرد الشعور بالضيق بل في التعامل معه بالطريقة المناسبة بدون الاعتراف بالضيق بدون تطبيع المشاعر لن تستطيع أن تتعامل لا مع الضيق ولا مع المشاعر لا يمكنك التعامل مع شيء خفي وغير معترف بوجوده لذلك ريح أعصابك شوية كل ما شعرت بعدم الراحه او القلق او الضيق اعرف انه هذا الشعور طبيعي يحصل مع اي انسان هذا ثمن بخس مقابل اكمالك لحلمك الفيتامين الثالث اليوم الجديد عندي سؤال واحتاج منكم اجابه شفافه ودقيقه او بلا صح احتاج منكم تسالوها انفسكم في لحظه تكون انت لوحدك مع نفسك بعيد عن الناس وضجة الناس لمن تكون أنت وأثاث بيتك راسكم في راس بعض اسأل نفسك هذا السؤال ليه نخاف من الفشل؟ كثيرا ما سألت نفسي هذا السؤال وكان جوابي أنا أخاف من الفشل لأني أعتقد أنه عمري ضاع. عمري ضاع في تجربة فاشلة لا أخفيكم أنه هذا الجواب مؤلم وأعتقد أنكم حسيتم بهذا الشيء عبارة عمري ضاع هي عبارة توجع القلب بدون شك ضياع العمر شيء مخيف لكن المخيف فعلا هي الطريقة الكارثية طريقة تفكيري بهذا الشكل طريقة ربط الخاطئة بين التجربة غير الناجحة وضياع العمر الحقيقة تقول أن كل يوم تستيقظ فيه من النوم وتجد نفسك حيا هو يوم تستطيع أن تبدأ فيه بداية جديدة حياة جديدة ركز لي في هذا الكلام كل يوم جديد هو بداية جديدة وحياة جديدة انت وانت مو دورنا اننا نرجع اطفال عشان نحقق احلامنا وطموحاتنا مو لازم عشان ننجح اننا نرجع للمربع رقم واحد ان نعيد بناء شخصياتنا من الطفولة شخصيتك اللي تتمناها هي رهن اشارتك أنت اللي تتحكم في صناعة من تكون وليس الزمن وليست الطفولة وليست الجينات هواياتك، قراءاتك، رياضاتك، لبسك، طريقة كلامك كلها عجينة لينة طوع يديك الشخصية التي تتمناها هي شيء لدن تستطيع تشكيله وقتما تقرر تاريخك وأرشيفك القديم موجود نعم ما حد ينكر هذا الشيء ما نقدر نتخلص من مكان مولدنا من جنسنا من طبيعة جسدنا لكن الإنسان مو صخر ثابت الإنسان شبكة معقدة من الشعيرات العصبية داخل جهاز عظيم يدير إنسان لا يعلم أنه عظيم الجهاز هو الدماغ هذا الجهاز اللي يقول عنه مختصي اللدون العصبية بأنه جهاز يمكن تطويره حتى في مراحل متأخرة جدا من العمر لذلك نقول لك حرفيا أنه كل يوم جديد هو يوم ميلاد جديد فاحتفل بكل يوم قبل ما أنسى في مؤلف أحد الكتب هاجموا مفهوم الأوثنتيسيتي أقصد فيها هنا هي فكرة عودة الإنسان لماهيته الحقيقية بشكل أدق وأكثر وضوحا نقول فكرة الأوثنتيسيتي أو العودة للذات فيها مشكلة بسيطة إنها تطلب مننا أن نكتشف ذواتنا لدرجه اننا نلغي حقيقه اننا نستطيع ان نبني انفسنا كل يوم اننا نتطور ونتغير ربما للافضل لازم ننتبه من بعض النصائح اللي تحبس طاقتنا العظيمه في قوالب من نوع انا كذا انا ولدت كذا انا خلقت لكذا يا جماعه العبقريه ما هي امتياز وراثي العبقريه مثابره مبجله حطوا خطين تحت هذه العبارة. العبقرية مثابرة مبجلة. الشاهد لازم نتجاوز مرحلة صعبة فشلنا فيها. تجاوزها وتأكد بأنه لا يمكننا العودة إلى الوراء من حيث بدأنا. لكن بإمكاننا أن نبدأ كل يوم لنصل لنهاية نريدها. عيد ميلادك الحقيقي يجب أن تحتفل فيه كل صباح. لانه سيشهد ولاده شخص جديد متجدد اكثر تطورا ونضجا. الفيتامين الرابع العطاء فن التجاوز يحتاج تجهيز مسبق وهذا التجهيز يطال كل مجالات حياتك واهمها عقليتك. خلونا في كلمه عقليه المنتاليتي المنتاليتي الخاصه فيك لابد ان تكون من حديد عقلية مصفعة عقلية مطعمة بالواقعية العقلية الحديدية اللي نقصدها هنا لا تنتظر من الدنيا هدايا مجانية العقلية الواقعية ليست عقلية طفل متطلب يعتقد أن والديه يجب أن ينفذا كل طلباته العقلية الواقعية اللي نقصدها ليست عقلية أنانية ناكرة الجميل بالأصح الحياة ما هي مدينة لك بشيء لأنها أوريدي الحياة أعطتك وأعطتني الكثير والكثير والكثير لحظة بلوغنا لهذه الطريقة من التفكير هي لحظة بلوغنا سن الرشد الحقيقي عندما نتوقف عن التعامل مع الأرض وكأننا مسلفين فلوس بالعكس الشخص المسؤول والناجح هو شخص يعطي الأرض أكثر مما أخذ على أقل يحاول وحتى لو سألوك هل ترى النصف المليان أم الفارغ من الكوب؟ قل لهم الحمد لله على امتلاك كوب من الأساس على الاقل خلي هذا شعورك بهذه النفسية وبهذه العقلية راح تكون قافز حواجز من طراز فريد أنت راح تتجاوز الأزمات أنت لن تكون شخصا متحلطما على نصيبك السيء في الدنيا ما راح تعيش دور المظلوم ولن تتباكى على محطة فشلت فيها أنت حتتجاوز هذه المحطة في طريقك برأس مرفوع الفيتامين الخامس الخروج من السينما طبيعي أننا نتفرج على أفلام في السينما بعد انتهاء الفيلم نخرج من عالم الخيال ونرجع لعالمنا الواقعي المشكلة أنه بعضنا ما يخرج من السينما أبدا أقصد أنه يعيش جو السينما حتى خارج السينما بلا صح تبقى حبكة الفيلم اللي شاهدته وقوانين الحياة التي عرضها لنا الفيلم تبقى في أذهاننا وكأنها حقيقة. نعم، البعض منا يعيش عالم من نوع خاص، عالم هوليوود. سيناريو المسلسلات حبكتها يصير قانون حياة نعيشه. الإشكالية ببساطة هي أنه الفن الروائي غالبًا هو فقط خيال كاتب. عشان كذا يسمى فن الرواية بالإنجليزي بـ فيكشن خيال. الصورة التي تقدمها لنا معظم الفنون هي الصورة مثالية خالية من تفاصيل الحياة الحقيقية صورة مجتزاه أو مجملة أو درامية لذلك خلونا نتفق على مبدأ لا تخلونا الفن وما يعرض لنا من فنون يكون مقياس نظرتنا للحياة الحياة لا تشبه الفن بل الحياة لا تشبه إلا الحياة كم من مرة صدمنا؟ عندما سارت الحياة بطريقة لم نتوقعها لماذا لم نتوقعها؟ لأن توقعنا كان مبني على لقطة فيلم أو كلمة أغنية أو مشهد من رواية لذلك لنتجاوز ما يواجهنا في الحياة من مصاعب علينا أن نتوقف عن عيش الأفلام بل يجب أن نعيش الحياة بمرها وحلاوتها نتعلم من الواقع لا من الخيال فقرة اعلانيه قصيره ونعود لا تقول لي جمعه بيضه ولا جمعه سوداء الجمعه الذهبيه مع جولدن سنت اقوى الخصومات والعروض على اكثر من 10000 عطر اصلي حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم اضافي 100 ريال مع كود عطرك شروط الخصم في صندوق الوصف الفيتامين السادس عمق المعاني هل سمعت في مرة عن مصطلح نكتة علمية؟ نعم نكتة علمية بلا صح هي نوع النكات اللي يقولها لك بروفيسور أو تقرأها في كتاب أكاديمي بحت لو ما قد سمعت بمصطلح نكتة علمية فأنا مرت علي نكتة في كتاب وحابة اشاركها معكم الكتاب كان عن الوعي المؤلف كان يهاجم أنصار المدرسة السلوكية ويتهمهم بالسطحية فعلا هو تهمهم بأنهم يركزون على تفسير أي ظاهرة بمراقبة السلوكيات الخارجية للناس خلينا نبسطها ونقول المؤلف كان يرى أنه من الخطأ أن نفهم ظاهرة اجتماعية عميقة من خلال تفحص قشرة الحقيقة يقول علماء السلوك هو ما يفعلونه في معاملهم كأنهم صديقين هذول الصديقين يرتشفان القهوة أمام بعض يقول الأول الثاني من تعابير وجهك تبدو قهوتك رائعة انظر إلي وقل لي ما رأيك في قهوتي سخرية لاذعة وهجوم ذكي من المؤلف قصد فيه أنه عندما نريد أن نفهم ظاهرة فمن الخطأ أن نعتمد على الظاهر بل من المفترض أن نذهب لأعمق من ذلك أعمق من السلوك الظاهر الخارجي الإنسان وحتى الحيوان يحمل نوايا دفينة ومعاني عميقة لا نستطيع اكتشافها بمجرد مراقبة القشرة الخارجية القشرة الخارجية اللي أقصدها اللي هي تعابير الوجه مثلاً الكلمات نبرة الكلام، حركات اليد وإيماءات الجسد صعب نعرف نية إنسان وتفسير ظاهرة عميقة زي الصدق الأمانة الإخلاص الخيانة صعب نعرفها من خلال ملامح وجهنا أو نبرة كلامنا أو حتى مفرداتنا هذه كلها سلوكيات خارجية غلط بحسب رأي الكاتب إننا نحكم من خلالها على الشخص اللي أمامنا لكن الحقيقة تقول إن الإنسان أعقد من مجرد قشرة خارجية ظاهرة للعيان الإنسان يمتلك قلب ومشاعر ومبررات وتجارب ألا بالغاضب مثلاً قد يحمل خلف قشرة الغضب اللي تظهر على وجهه قد يحمل قلبا حنونا يريد لابنه الخير الزوج اللي ثلجت كلماته وبهتت ملامح وجهه عند لقاء زوجته قد يحمل خلف هذا القالب الثلجي الخارجي حبا دفينا للزوجة غلط نحكم على الناس وعلى نوايا الناس من خلال قشرة خارجية الشاهد ان السلوك الخارجي غالبا يشوشر على الناس رادار الحقيقة لذلك كل اللي عليك عزيزي المستمع والمستمعة أنك تتجاوز هذه الشوشرة الدماغية لا تركز على الخارج بلا صح افترض الأفضل في الناس تحدث مع الناس اسمع كيف يفكرون وحاول أن تفترض أن نواياهم أفضل ابحث خلف السلوكيات عن نية طيبة وستجد تجاوز الخلافات وسوء تفسير الظاهرة بأن تقول لنفسك أن الحياة تتعلق بقيمه الهديه المعنويه وليس بورق السلوفان الذي يغلفها. الفيتامين السابع مؤشر الرضا. صديق المستمع والمستمعة. اكيد سبق سمعتم مقوله تقول السقوط لا يعني النهاية كليشه مستهلكه جدا. صحيح. نعم هي كليشه مستهلكه لو وحطوا لي خطين تحت لو. لو كنت أنت تحب تعتبرها كليشة مستهلكة خلونا نمارس عادتنا بتفكيك هذه الجملة السقوط لا يعني النهاية ما هو السقوط فعلا نقصد بالسقوط السقوط المؤلم السقوط الذي لا نهضة بعده أبدا السقوط من منطقة عالية على أرض صلبة السقوط من حلم عالي جدا إلى أخفض نقطة على سطح الأرض على سطح الواقع قوة الارتطام تكون هائلة وبسبب هذا الارتطام من هذه المسافة البعيدة فإن احتمالية عدم الوقوف مرة ثانية هي احتمالية كبيرة جدا هذا هو السقوط الذي نقصده هنا حل مشكلة السقوط الحقيقي كالتالي املأ هذا الفراغ الكبير بين الحلم العالي والأرض المنخفضة مرة ثانية املأ الفراغ الكبير بين حلمك وطموحك العالي وبين واقعك ورضاك المنخفض. املأوا بالتلاعب في معياري الطموح والرضا. خلونا نتفاهم في هذه المعيارين الطموح والرضا. اول شيء لازم تسويه انك تحلم. احلم براحتك. اجعل نفسك هدف طموح جدا جدا وخلينا نقول انه تكوين ثروه من 2 مليار دولار. ارفع هذا السقف أكثر أنا طموحي 2 مليار ارفعه إلى 10-20 مليون مليار المهم أنك تبدأ في التخطيط أنك تحقق هذا الهدف خطة محكمة كلها جهد وتعب لكن في نفس الوقت اجعل لك مؤشرات رضا عن نفسك واخفضها جدا لأقل مستوى مؤشرات رضا يعني نقاط بسيطة إذا شفتها في طريق تحقيقك للإنجاز حترضى عن نفسك خلينا نقول واحد من معايير رضاك هو امتلاكك في البنك لمبلغ فائض ألفين ريال وابتسامة طفلك في البيت. نقاط رضاك هذه سهلة وقابلة للتحقيق بشكل بسيط. الخطأ اللي نمارسه إحنا عادة هو وضعنا لمعيار الطموح والرضا في نفس المستوى. يعني حتكون طموح وحتكون أهدافك عالية جدا لكن لن تكون راضي عن نفسك إلا لو وصلت لنفس هذه النتائج، نفس هذا الطموح اللي فصلته لنفسك بالمليمتر وهذه جريمة في حق نفسك جريمة أنك تجعل نفسك غير راضي إلا بشروط محددة مفصلة وحالمة جدا ليه جريمة؟ لأنك تنتحر برمي نفسك من حلم عالي لأرض صلبة في كل مرة تجد نفسك لم تصل لهذا الحلم العب في معياري الطموح والرضا خطط أعمل بكل جد وحتوصل لنتائج مبهرة يمكن 2 مليار أو المليون مليار في نفس الوقت انت أمنت نفسك بنقاط رضا حتكون غاية في الرضا عما حققت حتى الآن لذلك تجاوز قلق الرحلة تجاوز توتر فشل الحلم العالي بأن تضع لنفسك نقاط رضا منخفضة تمر بها خلال رحلتك الفيتامين الثامن نبذ المقارنة لو يحق لي أني أختلق بكل جراءه أو بل بكل عبث أن أختلق مصطلح يشرح ما أريد أن أقوله الآن لقلت لكم أن مصطلح الوليد هو الشمعنة آسف على هذا المصطلح لو بحثت في قواميس اللغة العربية كلها لن تجد كلمة بمعنى الشمعنة الشمعنة اخترعناها من عبارة إيش معنى وهي كليشه اعتراضية متداولة بيننا إيش معنى أخي حصل على هذا الشيء وأنا لم أحصل؟ إيش معنى زوجة فلان سافرت إلى المكان الفلاني وأنا لم أسافر؟ إيش معنى لنقصدها ترجمتها بالفصيح لماذا لم يحصل معي مثل ما حصل فلان وعلان؟ إيش معنى قاتلة؟ لأنها تضعك في مقارنة مع شخص آخر مختلف عنك في كل شيء في الجين، الأهل، الأرض، الإمكانيات المادية والجسدية إلى آخره أنت حتحط نفسك في مقارنة ظالمة مع شخص مختلف عنك شكلا ومضمونا أنت بالشمعنة تريد أن تحصل على ما حصل عليه غيرك لذلك اخرج من الشمعنة وابدأ بالمعدنة مصطلح جديد برضو نعم ابدأ في تعديل نفسك تصفيح نفسك بناء شخصيتك ونجاحاتك بطريقتك الخاصة لازم تتجاوز ما تعتبره سقوط أو عدم توفيق لأنه سقوط نسبي سقوط بالمقارنة لما يحدث لشخص آخر كلما تنهدت وقلت لنفسك ما أصعب الحياة على طول اسأل نفسك سؤال ثاني وقول نعم صعب لكن صعبة مقارنة بمن وماذا لذلك توقف عن مقارنة ظروفك بظروف الآخرين توقف عن مقارنة حياتك بحياة الآخرين لأن الحياة أمر يحدث واحد تلو الآخر اترك الأحداث تحصل بسلاسة ومع ما يتناسب مع سياقك الفيتامين التاسع المرونة أنا مؤمن بمبدأ إن العقلية التي أوجدت المشكلة لن تستطيع حلها فن التجاوز يعتمد بشكل رئيسي على تغيير التكتيك للهدف يعني أنا ماني مؤمن بالعبارة اللي تقول أينما وقع سهمك حتى لو كان بعيد تماما عن الهدف اذهب لمكان سقوط السهم وارسم دوائر حمراء واجعلها هي الهدف هذا لعب على النفس إذا كان عندك هدف نبيل وقابل للتحقيق وتؤمن فيه تماما لكنك تعجز عن الوصول إليه حاولت مرة واثنين وثلاثة تأكد إنك لازم تكون مرن خليك مرن في التنقل بين الأدوات إلى أن تصل إلى التوليف المناسبة وهنا خليكم مفتحين عيونكم معايا أو بلا صحة ذانكم. الإصرار صفة محمودة لكنها لا تعني الإصرار على نفس الأداة التي فشلت فيها استخدم أداة أخرى يعني لا تعاند على استخدام نفس القوس المكسور عشان ترمي سهامك بل استخدم قوس جديد أصلح القوس المكسور ركب نظارة استخدم أداة أخرى غير القوس أصلاً. استخدم أدوات وتكتيكات مختلفة وأبقي هدفك كما هو. سيكون كل شيء على ما يرام في النهاية. وإذا لم يكن في النهاية على ما يرام، فإن هذه ليست النهاية. مرة ثانية ركزوا لي في العبارة الفخمة هذه. سيكون كل شيء على ما يرام في النهاية. وإن لم يكن على ما يرام، تأكد أن هذه ليست النهاية. أنت اللي تحدد نهاية إصرارك بنفسك ونختم هنا بكلام أينشتاين اللي قال من الغباء فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة خليك ذكي وانت فعلا ذكي تجاوز الجمود وستصل الفيتامين العاشر طبيعة الصيد فن التجاوز هو فن واقعي تماما، يريك الحياة على حقيقتها. الحياة يا جماعة ما هي اتش دي، بل هي صورة تشوبها كثير من التقلبات، مرة جو صحو، مرة عواصف رملية، مرة رطوبة، ومرة جو معتدل. يعني، الإنسان لابد يمر عليه يوم معكر المزاج. هذا اليوم المعكر للمزاج قد يزعجك، قد يشتت ذهنك عن هدف حياتك. طبيعي. لو ما نزعج مزاجك في يوم من الايام فانت انت انسان انت روبوت لذلك راح يتعكر مزاجك تاكد من هذا الشيء لكن الحقيقه تقول انه من رحم المعاناة تاتي الفرص من رحم المشكله لاحظوا معايا انه اي اختراع فريد من نوعه جاء ليحل مشكله المشكله هذه مرت على ملايين الاشخاص قبل ما تمر على المخترع المخترع هذا هو الوحيد اللي وقف لحظة وشاف المشكلة من زاوية جديدة وقال: هذه فرصة لإيجاد حل لم يوجد من قبل. لذلك لو سألتوني من هو المخترع راح أقول لكم: هو الشخص اللي مرت عليه مشكلة لكنه ما تأفف، ما تحلطم، ما لطم، بل توقف ونظر للمشكلة وقال: إذا وجدت حل لهذه المشكلة فأنا اخترعت شيء جديد. المثل يقول: المياه شديدة النقاء لا توجد بها أسماك صحيح السمك ضعيف ذاكرة لكن ما هو غبي لهذه الدرجة ما غبي أنه يتمخطر بكل غنج أمام الصيادين تحت هذه المياه النقية السمك حيختار منطقة عكرة ليشتت الصيادين لذلك خليك صياد واعرف أنه تحت المياه العكرة توجد أسماك وقت الأزمات المالية توجد فرص وقت الاختلاف مع زوجتك هناك فترة تجديد للعلاقة تجاوز الانزعاج من المشكلة انظر لها على أنها مليئة بالفرص التي لم تستغل من قبل وصلنا اليوم للفيتامين العاشر راح ألتقط أنفاسي شوية والتقط معها كوب الشاي لنكمل في الحلقة الثالثة والأخيرة حديثا عن مهارات التجاوز تجاوز الوقت الصعب ما راح اذكركم بأننا كلنا نحلم بالسعادة الهم من هذا الحلم هو الاستيقاظ مبكرا لتحقيقه
1: الفيتامين الحادي عشر نبش البديهيات يترى طوال سنين عمرك ماذا تسلل لعقلك من حقائق؟ ما هي النظارة اللي كنت فيها الصح من الخطأ؟ يعني بالأصح هل ما تعتقد أن بديهيات وأشياء مسلمة وصحيحة هي فعلا مسلمات وحقائق للأسف إنه بعض هذه المسلمات ليست صحيحة يعني أنا مثلا كنت على قناعة تامة بأني خلقت بمهارة خط سيء جدا لكني اتفاجأت بعد ثلاثين سنة وأكثر بأن هناك الكثير جدا من المعجبين بخطي تخيلوا أني ما كنت أصدقهم وإلى اليوم سوء خطي وبسبب ملاحظات قيلت لي كثيرا أيام الطفولة أصبحت مسلمات في خزانة عقلي وما أبالغ إن قلت أني أحس بتسارع ضربات قلبي في كل مرة أمسك فيها القلم وأحاول أكتب في قناعات داخلنا لا تمثل الواقع الخارجي أحيانا ما نعتبر بديهيات وحقائق تحتاج خلخلة تحتاج إعادة نقاش تحتاج إلى زيارة متفحصة في حقيقتها من هذه الحقائق اللي ليست بحقائق مثلا أن الإبداع مرتبط بالجينات أو أن المهارة تولد مع الشخص ولا تكتسب تتضاعف وتتأكد بادهنها المقولات كلما رأينا محترفا يفعل اشياء بتلقائية وسهولة نتعب نحن ونعجز عن فعلها لا نقول إنه هذا اللاعب مش طبيعي هذا أكيد طفرة جينية مشكلتك ومشكلتي يا عزيزي أننا ما شفنا ألاف الساعات اللي تدربها هذا الشخص لم تر أنت سقطات خلف الكواليس ولم ترين أنت محاولاتها وفشلها للأسف أنه ما توجد أشعة تظهر نفسية هذا الخارق وإلا لكنا عرفنا أن عقلية الوصول هي عقلية مكتسبة عقلية نصنعها بمل إرادتنا عقلية كفيلة بأن تجعلك طفره بحد ذاتك في أي مجال السهولة اللي تعرف فيها عازف عود أو لاعب كرة قدم أو كاتب تقطر كلماته سحرا هي سهولة لا نستطيع رؤية كواليسها ولذا خلونا نتجاوز إحباطاتنا لخلقناها بأنفسنا لأنفسنا ولنبدأ التمرين والعمل لنتجاوز المسلمات التي ليست إلا فرضيات بلا براهين أو إثبات الفيتامين الثاني عشر التفرد ما الدنيا إلا شاشة كبيرة اعتقد ان شكسبير كان راح يقول هالجمله لو كان عايش في عصرنا الحاضر نعم حياتنا عباره عن شاشات في كل مكان حتى في اغرب الاماكن اللي ممكن تجي في بالكم في الجوال تداهمك باتينستات يعلنون عن الموضه والعطور في الايباد تغمرك مقاطع لاعبي كره القدم وفي الفضائيات يظهر لك مطربون ومطربات غطت كريمات الاساس ثلاثه ارباع ملامحهم ما علينا كل واحد ياخذ نصيبه العبارة الأخيرة جميلة لكنها ليست كافية طبعا فمدلولها أن هؤلاء هم فقط من يعيش على الأرض هم فقط من ينتج ويبتهج وأنت أنا علينا التلقي فقط لأننا لسنا من وسط رياضي أو فني يمكن صحيح أن التركيز الإعلامي وفي كل بقاع الأرض غالبا يكون متركز على مجالي الرياضة والفن أحد أعراضها الجانبية اللي تؤثر سلباً على الفرد العادي إن راح يكون قناعة بأنه قنوات الشهرة وطرق الربح ومصانع الإنتاج الوحيدة هي في مجالات محددة منها الفن والرياضة. يعني لو أنا مثلاً محضر مختبرات أو مهندس ديكورات أو ناقد أدبي فغالباً لن يراني أحد ما راح تبرز أعمالي لن أنتج ولن أكون لحظة لحظة انتبه من عبارة لن أكون لأنك قلتها بناء على تسليط الأضواء الحالية انت انطيق تعريف النجاح والإنتاج في مجالين أو ثلاثة لذلك نقول تجاوز إغراء الأضواء من المستحيل أن نرتدي كلنا جاكيتات الفنانين أو نلبس شورتات اللاعبين أو نتشبث بمايكروفونات الفنانين لن يضرك بأن تعترف بين وقت وآخر بأن هناك أشخاص آخرين في البلد غير الفنانين والرياضيين وأهل الترفيه، أكيد عندك هدف سامي في مجال مختلف، عندك رسالة عظيمة لتحققها، تجاوز إغراء القشرة وخليك في العميق. الفيتامين الثالث عشر، مصالحة الماضي. شفتم المقطع اللي فيه الأب يضرب بنته أمام الناس؟ أكيد شفته. طيب بتتذكر مقطع الطفل اللي سمع صوت أمه لأول مرة لما ركبوا له السماعة الطبية؟ يمكن شفتوا هذه المقاطع تلزق في الذاكرة بل تحفر لنفسها بالليزر مكان في الذاكرة وهذا اللي يصير لنا في طفولتنا وشبابنا نحتفظ بالذكريات الأصعب والأقوى تأثيرا خاصة الحزينة منها تطفو على ساحة الذاكرة والواقع بين كل فترة واخرى وتصبغ بلونها القاتم مباهج حياتنا الملونة نعم قد ندخل في مود سلبي فنبدأ في استدعاء أحداث سيئة في ماضينا وهنا يجي دور التجاوز تجاوز شهوه العودة لأوجاع الماضي لا تعتقد بأن ندب حظك باستدعاء أحداث قديمة حزينة هو حل جيد لك نعم هي بيانات هامة قد تحتاج أن تعود لها لتفهمها وتتعلم منها لكن الأهم هو إغلاق هذا الملف وفتح ملف جديد ملف تكتب فيه ما تريد أن يكون في ملف الغد الماضي كما يقول السير توماس هولدكرافت لوحة إرشادية وليست عارضة تربط بها نفسك. تجاوز الماضي. وبالكلام عن الماضي والندوب كنت أتساءل ليش تحب بعض الفتيات الندوب على وجه أحد مشاهير السوشيال ميديا؟ نعم سألت نفسي هذا السؤال عندما قرأت زمان خبر عن فتى من سجناء أمريكا أصبح موديل وأصبح الجميع مو بس النساء يذكرون محاسن ووسامة ذلك الشاب وبالذات تلك الندبة على حاجبه. هناك 100 تفسير ممكن لكن اجد ان الندبات مؤشر خبره والخبره دليل تجربه والتجربه دليل نضج اعلى والنضج الاعلى مؤشر ثقه نمشي في هالسلسله متزحلقه الى ان نصل ان الندوب تعني بشره اقوى تتحمل اكثر بكثير من البشره العاديه لو جرحت في يوم ما فاعلم ان الجرح سيالتئم بتدخلك او بدونه. هذا قانون لا حول لك فيه ولا قوه تجاوز الجرح وركز على الندبة اللي تصرخ للجميع بأنك صاحب جلد أسمك وأقوى من البقية الفيتامين الرابع عشر منظومة مبادئ اجري يا بني آدم جري الوحوش غير رزقك ما تحوش مثل مصري يمثلك صورة من صور معاناة الإنسان اللي هي الجري في الحياة ومو أي جري بل جري الوحوش ننسى خلال هذا الجري أنفسنا وننسى إنه في أوضاع أخرى غير الجري زي الجلوس والراحة وأخذ الأنفاس. بالعربي، ننسى في معترك الحياة ندلع أنفسنا. مثل الجوالات، كلنا نحتاج لوضع حفظ الطاقة. الوضع اللي يجعل فعاليتك أطول وأكثر تحديدا ونحو هدف واضح. تشتيت طاقتك هنا هناك ما أعتقد إنه هو الخيار الأمثل لأي إنسان. ومن باب أولى، طاقتك الفكرية. لا تحرق أعصابك بالتفكير فيما لا تريد وفيما لا تريد على العكس خلي مبداك العطاء سواء رد لك الطرف الاخر ما تستحقه من شكر وثناء كما يقول المصريين اعمل الخير ورميه في البحر وعلى ذكر هذا المثل تذكرت احد الزملاء اللي سالته عن حاله مع الصداع بعد ما اعطيته قرص بنادول هذا الزميل نظر لي من فوق نظاره وقال بطريقه ساخره ترى الصداع ما راح كانني رميت البنادول من شباك السياره تشبيه غريب، لكن الشاهد، ارمي المعروف في أهله أو في غير أهله. لأن أهل المعروف يستاهلون، ولأن اللي ما يستاهلون، حرام تضيع وقتك في انتظار الشكر منهم. أنت تعمل معروف لأنه أصلك الطيب وخلقك هو اللي يحركك. قد تبدو صعبة مثل هالمثاليات، لكن عندما تفكر فيها أنها لصالحك، قد تبدو أكثر عقلانية وواقعية. الفيتامين الخامس عشر: اضحك من قلبك تجاوز بالابتسام بالضحك وبالسخريه حتى لو بالسخريه على نفسك على فكره قد تكون هذه قمه المصالحه مع الذات تذكر معي مذيعين عندهم طريقه عيب في النطق بكل عبقريه تجد هؤلاء المذيعين يسخرون من هذا العيب تاركين الكارهين والمتنمرين الا شيء ليتحدثوا عنه اتذكر مذيع بعينه حركت كان في يد كل من يكرهه كيف حرق الكرت؟ بأنه كان يسخر حتى ملثغته في الكلام متخيلين أن المذيع اللي راس ماله هو نطق سليم استطاع تسليط الضوء على عضلاته كلها والسخرية من عضلة وحيدة كانت ستكون حجر عثرة في حياته لو لم يلعب اللعبة الصح تصالحه مع بين قوسين عيب في نظر الآخرين واستعراض عضلات أخرى كالحفظ الخارق العبارة الرشيقة والدم الخفيف عود نفسك على أن تبتسم عشر مرات في اليوم على الأقل أن تضحك من كل قلبك عشرين مرة فالحلم بالتحلم والابتسام بالتبسم والقبول بالتقبل وأخيرا الحياة رحلة وليست محطة نهائية فاستمتع بالمناظر الجميلة التي لابد أن يحملها لك الطريق أعزائي المستمعين والمستمعات أتممنا سويا الحديث حول الفيتامينات الأهم في حياتنا مع الفيتامين الخامس عشر أتوقع أنه أنا للآن أن أستريح قليلا أرتشف قهوتي وأذكركم بمقولة هي الأهم في حياتنا تقول هناك من يحلم بالسعادة وهناك من يستيقظ مبكرا لتحقيق هذا الحلم مهارات التجاوز هي استيقاظ مبكر لتحقيق الحلم كان معكم أديب في أمان الله
0: كنتم مع ساندويتش تدويني وجبة معرفية نتشارك لذتها